0: Ich habe euch letztes Jahr, glaube ich, schon von der Tradition des Osterwitzes erzählt. Wir wurden heute durch den Lobpreis schon so reingenommen, diese Osterfreude, ich will trotzdem die Predigt mit einem Witz beginnen. Ein Dieb kriegt mit, dass über die Ostertage ganz viele Gottesdienste stattgefunden haben und denkt scharf nach und sagt, hey, in dem Pfarrhaus muss ja jetzt richtig viel Geld liegen. Da muss richtig viel Kollekte zusammengekommen sein. Und er bricht nachts in dieses Pfarrhaus ein. Und gerade als er die Tür offen hat, in den Flur reinkommt, krächzt eine Stimme, ich bin der Heilige Geist. Und wenn ich dich sehen kann, dann sieht Jesus dich auch. Und der Dieb erschrickt erst und denkt, was ist hier los? Aber irgendwie kommt es ihm komisch vor. Er geht um die Ecke, kommt in das Studienzimmer des Pastors rein, fängt an zu suchen nach dem Geld und wieder krächzt eine Stimme, ich bin's, der Heilige Geist. Und wenn ich dich sehen kann, dann sieht Jesus dich auch. Jetzt wird es ihm langsam richtig unheimlich. Und er tastet sich so vor nach dem Lichtschalter, macht den Lichtschalter an und was er sieht, ist ein Kakadu. Ein Papagei. Er guckt den Papagei an und sagt, ziemlich ungewöhnlicher Name für so einen, so einen Papagei, heiliger Geist. Dann krächzt der Papagei, ja, und unser Dobermann heißt Jesus. Ich hoffe, ihr habt den Witz verstanden. Ich bin kein guter Witzeerzähler. Wir probieren es weiter mit der Predigt. <lacht> <lacht> ähm Und wir starten nochmal in dieses Ostererlebnis hinein. Wir haben zusammen heute Morgen das ein bisschen nachempfinden dürfen. Von der Dunkelheit, von dieser Dunkelheit. Drei Stunden ist die Sonne weg gewesen, das Sonnenfinsternis. Es war überall finster im Land. Es war so dunkel wie noch nie zuvor. Und nicht nur, dass die Sonne verschwunden war und es kein Tageslicht mehr gab, sondern auch jede Hoffnung war verschwunden. Drei Jahre lang waren die Jünger mit Jesus unterwegs und waren der tiefen Überzeugung, jetzt kommt der König, der uns befreien wird, der Israel wieder herstellen wird, uns befreien wird von der römischen Besatzungsmacht. Aber jetzt war alle Hoffnung vorbei. Finstre Schatten, trauernde Menschen. Die Jünger haben sich versteckt, sind davongelaufen. Nur ganz wenige konnten es aushalten, Jesus bis ans Kreuz zu begleiten. Und da, selbst da durften sie sich nicht offenbaren. Sie durften nicht zeigen, dass sie zu dem Jesus gehören. Die Gefahr war zu groß, dass sie mit ans Kreuz kommen. Könnt ihr euch vorstellen, was für eine Ohnmacht, was für eine Resignation das auslöst? Könnt ihr euch ein bisschen nachempfinden, was das für eine Trauer war bei den Jüngern? Alles vorbei, alles sinnlos. Und dann kam dieser letzte Schrei und Jesus stirbt wirklich. Bis dahin war noch so ein kleines, minimales Stück Hoffnung. Jesus ist doch Gott, er ist doch der Sohn Gottes, der kann doch vom Kreuz steigen. Er wird noch. Verhöhnt von den Leuten, die außen rumstehen, sagt: Hey, wenn du Gottes Sohn bist, dann mach's doch, dann steigt er vom Kreuz. Und die Jünger hatten noch so ein bisschen Hoffnung: Ja, wir wissen doch, wir haben doch erlebt, was Jesus kann. Vielleicht macht er es doch, aber er macht es nicht. Ein letzter Schrei und alles ist vorbei. Er stirbt. Wir haben vorher diesen Text aus Markus 15 gehört und das ist so ein bisschen der Tiefpunkt des Evangeliums, so ein richtiger Schmerz. Der Messias ist tot. Die Erde verfinstert sich für drei Stunden, Hoffnung ist gestorben. Aber bei all diesen äußerlichen Hoffnungslosigkeit wissen wir schon längst, dass diese Osterfreude, die wir heute so toll im Lobpreis empfunden haben, dass die kommen wird. Wir lesen noch mal aus Johannes 19, Vers 30. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann ließ er den Kopf sinken und starb. In diesen drei Worten, es ist vollbracht, da steckt so viel drin für uns. Und das wollen wir uns heute in der Predigt anschauen. Es ist vollbracht. In diesem Moment ging die Sonne wieder, kam die Sonne wieder raus. Die Sonnenfinsternis war vorbei. In diesem Moment zerriss dieser Vorhangstempel von oben nach unten. Wir hatten Zugang zum Tempel. Wir haben Zugang zum Allerheiligsten plötzlich. Dieses schöne Bild von es ist, dieser Zugang zu Gott ist frei geworden. Ich war vor drei, vier Wochen im Bibelmuseum in Frankfurt. Und die hatten so ein, so ein Riesenmodell über drei Meter der, der Tempelanlage und haben uns erklärt, wie diese Tempelanlage betrieben wird, was das für ein Riesenbetrieb war, was das für ein Opferbetrieb war. Und was mich am meisten beeinflusst hat, war, sie haben erklärt, wie dieses Allerheiligste gereinigt wurde. Da durfte ja keiner einen Fuß reinsetzen. Das heißt, die haben das so gemacht wie bei Mission Impossible. Die haben jemanden von der Decke abgeseilt, und zwar so, dass keiner seine Füße und Arme den Boden berühren durfte und haben den so bis auf 30 Zentimeter vor dem Boden von der Decke heruntergelassen, durch eine Luke, und der hat dann da unten den Boden geputzt, weil da drin wurde auch Blut verspritzt und geopfert, und musste das reinigen. Was für ein Aufwand wurde betrieben, damit niemand das Allerheiligste betritt. Und jetzt ist dieser Weg plötzlich frei. Was für ein schönes Zeichen. Was bedeutet dieses, es ist vollbracht für uns? Was hat das für eine Bedeutung für dich? Wo ist dieser Moment, wo es ist vollbracht, in dein Leben reinwirkt? Das wollen wir uns heute angucken. Ich möchte eine Stelle raussuchen, Epheser 1, Vers 7. Durch ihn wurden wir freigekauft um den Preis seines Blutes. Und in ihm sind uns alle vergehen, vergeben. Das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade. Das ist eine dieser Dinge von Es ist vollbracht. Die Barriere der Sünde ist für alle Mal aufgehoben. Sünde darf uns nicht mehr abhalten von Gott. Und das Einzige, was dich und die Sünde noch verbinden kann und was, was, dich, was dich von Gott trennen kann, ist, dass wir sie nicht loslassen wollen, dass wir zu arg von unserem Scham getrieben sind, dass wir sagen, nee, oh, das lasse ich mal lieber, das zeige ich mal lieber nicht, weil dann könnte ja sein, dass andere Leute schlecht über mich denken oder ich fühle mich so schamvoll, dass ich sage, damit kann ich nicht vor den Heiligen Gott treten. Unsere Scham ist das Einzige, was uns noch richtig an Sünde binden kann, weil alles andere ist vollbracht. Wir dürfen damit zu Jesus kommen. Wir dürfen damit kommen und dürfen es bei ihm ablegen. Wir waren die letzten Tage auf dem Bundeshike mit den Rangern. Wir haben eine richtig gute Zeit gehabt. Wir sind etwas überrascht geworden, als wir hierher kamen. Wir hatten dort zwar gestern auch schon, glaube über 20 Grad, aber die Nächte waren immer noch unter Null. Und gefühlt waren wir noch im Winter. Wir hatten noch Schnee am Montag und Dienstag. Und wir kamen hierher und plötzlich sind uns in Schondorf Leute mit Flipflops und kurzen Hosen entgegengekommen. Das hat uns etwas geschockt. Aber weshalb ich euch vom Bundesheik erzählen will, war, wir hatten einen Abend, wo es um dieses Thema ging, wo wir darüber geredet haben, was wo darf Sünde uns noch gefangen halten und wo dürfen wir diese Lasten ablegen. Wir waren bis dahin schon zwei, drei Tage auf dem Heik und jeder hatte den Rucksack irgendwo zwischen 15 bis ich glaube, der schwerste Rucksack, den ich gesehen habe, waren 27 Kilo. Und ich glaube, die Menschen auf dem Hike haben verstanden, was es bedeutet, Lasten mit sich rumzutragen. Die haben gemerkt, die haben es an ihren Schultern gesehen. Ich habe einen gesehen, der hatte hier so einen Zentimeter tiefen Einschnitt über die ganze Schulter, weil der mit so einem Lederrucksack gelaufen ist. Den hat es richtig reingezogen. Der, hatte, der kam richtig krumm auf unseren Platz und wir haben den abends Erstmal eincremen müssen und passieren müssen, damit er wieder einigermaßen stehen konnte. Aber der hat verstanden, was es bedeutet, eine Last mit sich rumzutragen. Haben wir das auch verstanden? Verstehen auch wir, was es bedeutet, dass wir in unserem Leben manchmal unnötige Lasten rumschleppen, die wir eigentlich am Kreuz lassen sollten? Mein Gebet ist, dass wir das heute Morgen verstehen. Dass wir verstehen, wo wir uns unnötig, mit Sachen belasten und Sachen rumtragen, die wir eigentlich schon längst loslassen sollten, die Gott niemals dir auferlegt hat und niemals gesagt hat, du musst es tragen, sondern er hat gesagt, hey, gib's doch mir ab, werft eure Sorgen auf mich. Wir haben auf dem Bundesheik einen Abend gehabt, wo wir dafür gebetet haben und wir hatten so eine Atmosphäre von Freiheit und von Vergebung auf diesem Platz bei uns. Und ich glaube, das kam daher, dass wir als Leiter die Ersten waren, die an diesem Kreuz gekniet haben. Wir haben ein Kreuz aufgebaut und haben uns dahingestellt und haben zusammen dafür gebeten, dass Gott uns unsere Sünden vergibt. Und wir waren diejenigen, die nachher für andere beten durften, als Leute, die schon Vergebung empfangen haben. Mein Gebet ist, dass wir diese Atmosphäre hier in der Gemeinde immer mehr noch herstellen können. Ich freue mich schon, dass es da ist, aber ich denke, wir sollten noch mehr dafür tun, dass Leute merken, hier ist Freiheit für sie. Hier sind Leute, die sind begnadigte Sünder, mit allem, was das für uns bedeutet. Ein zweiter Aspekt von »Es vollbracht« steht in 1. Petrus 2, 22 bis 24. Er hat keine Sünde begangen und kein unwahres Wort ist je über seine Lippen gekommen. Er wurde beleidigt und schimpfte nicht zurück. Er litt und drohte nicht mit Vergeltung, sondern überließ seine Sache dem, der gerecht richtet. In seinem Körper hat er unsere Sünden auf das Holz hinaufgetragen, damit wir für die Sünden gestorben nun so leben, wie es vor Gott recht ist. Durch seine Striemen sind wir heil geworden. Heil, ganzheitlich heil wieder werden. Er heilt uns von unseren Sünden. Sünden sind Verletzungen, die wir unserer Seele zufügen. Sachen, die uns von Gott trennen, da merken wir immer, dass das hinterlässt was in uns. Und der erste Schritt ist zu sagen, wir lassen unsere Sünden los. Wir bringen sie Jesus ans Kreuz und empfangen Vergebung. Aber dann braucht es diesen Prozess der Heilung und des Heilwerdens. Und selbst den verspricht Jesus uns durch sein Kreuz. Selbst da dürfen wir ans Kreuz kommen und dürfen das immer wieder empfangen. Dass wir heil werden in unserem Ganzen, in unserer Persönlichkeit, in unserem Charakter. Dass wir heil werden in unseren Gewohnheiten. Dass wir schlechte Gewohnheiten loswerden dürfen. Und das Spannende ist, wir dürfen auch mit Krankheit und Schmerzen ans Kreuz kommen. Wir dürfen unsere Krankheit und Schmerz hierher tragen und dürfen auch da dieses Es ist vollbracht empfangen. Wir dürfen ablegen und dürfen empfangen, Es ist vollbracht. Mein Wunsch für heute, für Ostern wäre, dass du so ein Es ist vollbracht in deinem Leben erfährst. Viele von uns haben das schon erfahren, aber bestimmt gibt es noch Bereiche in deinem Leben, wo du es auch noch mal neu erfahren musst. Und mein Wunsch wäre, dass, wenn wir uns diesen Jesus vorstellen, der für uns ans Kreuz ging, der für uns starb, der einen der ekligsten Tote, die es gibt für uns starb, der sein Blut vergossen hat, der sein Leben aufgegeben hat, wenn wir uns diesen Jesus vorstellen, dass das was macht mit uns, dass das unsere Herzen berührt, dass das was ändert in unserem Leben. Wir haben durch dieses Kreuz haben wir Hoffnung. Wir haben eine Zukunft, die uns mit reinnimmt. Gott schenkt dir hier an diesem Kreuz Zukunft für dein Leben. Wir haben eine Möglichkeit und wir haben einen Sinn in unserem Leben. Und diesen Sinn dürfen wir empfangen. Darf ich euch nach vorne bitten? Ich weiß, es ist Ostern. Es ist ein Festgottesdienst. Aber bei mir ist in den letzten Tagen immer mehr diese Kühnheit gewachsen, dass wir heute mit zusammen beten. Und ich möchte euch einladen, dass wir zusammen aufstehen und zusammen nachdenken, was bedeutet das für unser Leben. Steht mit mir auf. Ich habe das vorher schon gesagt, es gibt Lasten, die musst du nicht mit dir rumschleppen. Und hier ist diese Vergebung. Hier am Kreuz. Es gibt Dinge, die sollst du nicht mit dir rumschleppen. Bring sie hierher. Es gibt Verletzungen, die das Leben oder die Dinge, die du auch falsch gemacht hast oder wo du falsch entschieden hast. Es gibt Verletzungen in unserer Seele, die wieder heil werden müssen. Und hier ist diese Heilung. Es gibt Krankheiten und Schmerzen, die wir mit uns rumtragen. Und Gott verspricht uns, wir dürfen zu ihm kommen und es wird besser mit uns werden. Wir werden als Älteste gern für euch beten. Ich möchte die Gebetsteams und die Ältesten bitten, dass ihr jetzt schon nach vorne kommt, dass ihr euch hier vorne hinstellt und dass wir zusammen miteinander beten können. Nehmt euch eine Minute Zeit. Denkt darüber nach, wo braucht ihr dieses Esses vollbracht in eurem Leben. Lasst dich nicht von irgendwelche komischen Scham zurückhalten. Lass dazu, dass das Sünde verdeckt bleibt. Ich habe eine Sache in meinem Leben erlebt und die ist, dass wenn Sünde im Dunkeln bleibt, da hat sie Macht. Wenn es was Verstecktes ist, was niemand wissen darf, da drin darf sie dich bestimmen. Aber wenn Sünde ans Licht kommt, wenn du sie bekennst vor Menschen, hat Sünde keine Kraft mehr über dich. Und leg diesen Rucksack ab. Ihr seid, ihr steht alle schon länger im Glauben. Ihr habt schon einen gewissen Weg mit Gott gemacht. Und heute ist diese Möglichkeit, Dinge, die euch immer noch belasten, frei, von denen frei zu werden, Dinge abzulegen. Wenn ihr Schmerzen habt, wenn ihr Krankheit habt, wo ihr denkt, das wollt ihr loswerden, dann kommt ihr vor, das Blut Jesu, darin ist diese Kraft. Wir haben einen Gott, der es geschafft hat, von den Toten aufzuerstehen. Diese gleiche Auferstehungskraft ist auch für dich da. Die gleiche Auferstehungskraft ist auch da, um dir Heilung zu schenken. Wenn dich das angesprochen hat und wenn es ein Thema gibt in deinem Leben, wo du zu diesen Punkten heil werden, sündenlos werden, Schmerzen und Krankheiten ans Kreuz bringen, wenn du da Gebet haben willst, dann komm jetzt nach vorne. Wir singen zwei Lieder zusammen. Und ich würde euch bitten, dass ihr während diesen Liedern einfach die Augen schließt, euch zu Gott ausstreckt und ihn fragt, wo brauchst du noch dieses Es ist vollbracht in deinem Leben? Wo brauchst du das, dass Gott da rein spricht? Und wenn dir was einfällt, dann komm nach vorne und mach das vor Menschen. Das hilft uns, wenn andere für uns noch mal beten und wenn wir vor anderen Menschen auch Dinge aussprechen dürfen. Nutzt diese Chance.